0: El texto principal de la palabra para hoy es segunda de Crónicas 7, 14. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjate que no dice la tierra. Dice su tierra. Y fíjate que no dice el pueblo, dice mi pueblo. Se estaba dirigiendo en ese entonces al pueblo de Israel. Y ahora se está dirigiendo a ese pueblo de Israel, a este pueblo, espiritualmente hablando, para que me entendáis. Cuando habla de sanaré su tierra, habla de tus áreas en tu vida. Tu misma vida es tu tierra donde tú estás plantado. Y lo que puede enfermar tu tierra es el pecado. Todos sabemos que las consecuencias del pecado son desastrosas y pueden enfermar cada área de tu vida. Puede venir la mortandad, la esterilidad. Nada avanza, nada progresa. El pecado realmente trae mortandad a nuestra vida. Y hay pecados que son muy visibles, como es la fornicación, como es el adulterio. Pero hay otros pecados que son... Zorras pequeñitas que son difíciles de, de detectar pero que realmente también traen mortandad a nuestra tierra y nuestra tierra se enferma. Para ponerte en contexto, las zorras pequeñitas son animales pequeñitos que sobre todo vienen por la noche y entran en el cultivo, en el cultivo del agricultor y... Como son tan chiquititas, hay a veces que la viña tiene una altura e ella incluso se, se monta en sus dos piernitas y las otras dos piernas la apoyan en, el, en, la vi, en la viña. No solo se comen el fruto, sino que rompen la planta. Porque si entrar un animal grande, se comería el fruto porque llega pues, muy bien, sin hacer daño incluso a la planta. Por lo tanto, hay a veces que las zorras pequeñitas pueden hacer más daño que esos, pecables, que esos pecados perdón, tan visibles. Porque son difíciles de detectar. Y cuando te has dado cuenta, se han comido todo tu fruto. Aquí hemos hablado, no vine el viernes, estaba trabajando, pero creo entender que se habló del reverdecer. O, o, yo, lo, yo lo he escuchado. Esta casa ha reverdecido. ¿Sabes qué viene después de reverdecer? Dar fruto fruto en abundancia, para eso nos dijo el Señor que nos había llamado, para dar fruto en abundante. Y hoy yo quiero hablar de esas zorras pequeñitas que dicen cantar de cantar, es que le tenemos que dar casa. Eso dice el Señor, tenemos que dar casa a esas zorras pequeñitas y acabar con ellas. Quiero hablarte La primera. Una zorra pequeña. La duda. La incredulidad. Está en Romanos 14, 23. Pero el que duda. Sobre lo que come. Es condenado. Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe. Es pecado. Quiero hablarte de la vida. De un hombre. Que yo creo que dudó. Y eso le contó como pecado. Y hizo. Y he, eso hizo que su tierra se enfermara. Estoy hablando de la vida de Jairo. Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Yo supongo que te voy a leer un texto ahora que está en Marcos 3. No lo habla la Biblia, pero yo supongo que él estuvo, porque tampoco la Biblia lo desmiente. Dice que Jesús fue a una sinagoga y sucedió algo. Y yo creo que Jairo pudo estar ahí. Mira lo que dice. Está en Marcos 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaba para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle realmente yo pienso que Jairo podía estar presente y viendo los milagros que estaba haciendo Jesús delante de él dudó y no solo estoy hablando de dudar porque luego más tarde tuvo que encontrarse con que Jesús tuvo que parar a alguien que traía una información hacia Jairo para que no le creyeran a ellos y le creyera a él que él podía sanar su hija no estoy hablando de esta incredulidad Estoy hablando de la incredulidad que Jairo tenía de creer que Jesús era el Hijo de Dios. Yo me imagino que muchas veces lo escuchó hablar sus ordenanzas, escuchó hablar eh, en parábolas y nunca le creyó. Siempre estaba preparado para acusarle, él y los fariseos. Y realmente me hace ver esto, que él los confrontó y los exhortó le hizo entender que el día de reposo no estaba nada más y nada menos, sino para que fuera una bendición para nosotros. Para que eh, no tuviéramos que trabajar ese día y descansar. Pero alguien que tiene el corazón de Dios, aún en el día de reposo, si tiene la oportunidad de hacer el bien, ¿cómo no va a hacerlo? El día de reposo no puede ser una carga para ti, tiene que ser una bendición. Eso lo estaba diciendo Jesús. Realmente salieron de ahí buscando cómo destruirle. Estaban dudando de el verbo hecho carne. Estaban dudando de lo que comían porque eran entendidos en la palabra. Ellos comían de la palabra todos los días y estaban dudando. Y yo pienso que esto le contó a Jairo. Como pecado. Porque dudó de Jesús. Fue incrédulo. Y tentó incluso. Eh, armaba planes. Para destruir. Al Señor Jesucristo. Armaba planes. Para destruir la palabra. Lo que él comía. El verbo hecho carne. Fíjate que no fue. Más adelante, hasta que su tierra se pudo enfermar, esa área de su vida familiar, su hija, estaba agonizando. Dice que estaba muriendo. Y no es hasta que él llega corriendo a los pies de Jesús. Dice que Jesús venía de, de libertar al gadareno. No fue hasta que él fue a los pies de Jesús y se humilló y le suplicó al Señor Jesucristo que la palabra pudo hacer algo por él. Él se humilló. Él invocó el nombre de Jesús. Él oró. Él se apartó del mal camino. Y entonces Jesús perdonó sus pecados y sanó su tierra. Verdaderamente. Yo nunca había visto el texto así. De primeras estaba no entendiendo nada, de verdad. Pero la duda nos cuenta como pecado. La duda nos cuenta como pecado. Estamos comiendo aquí palabra de Dios. Nos están llevando a la palabra. Y si tú dudas de la palabra, tal vez a lo mejor no tienes rendida un área de tu vida al Señor. El 90% sí y hay un 10% que no. Y ya la sabes. Y aún no te has rendido a la palabra. Y no puedes tener lo mejor de Dios. Dios no puede sanar tu tierra en su totalidad. Hasta que tú no te humilles a su palabra. Porque cuando Jairo se humilló, se humilló a todo lo que Jesús un día predicó y él nunca creyó. Se humilló ante la palabra. El verbo hecho carne. Porque Jesús es la palabra. Llámalo, no sé Inmoralidad sexual Ponle el nombre que tú quieras Ya se ha impartido desde aquí Pero tú no te has rendido Ante la palabra Y hasta en que tú no te humilles Tal vez Dios no va a poder sanar En su totalidad tu tierra Porque si hay algo que somete a Dios Es su palabra Él te quiere bendecir, pero no puede Porque se somete a su palabra otra zorra pequeña que puede estar pues llevándose eh, tu fruto está en Santiago 4.17 El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Ya no hablemos solo de Si ves la necesidad de un hermano que le falta, le falta el plato de comida y, tú, y a ti te sobra y tú haces la vista gorda, te va a contar como pecado. Ya no hablemos solo de si tú ves a alguien con una atadura, con la necesidad de, de que alguien le hable de Jesús y tienes todo el tiempo del mundo. No digo que todo tiene su tiempo. Hay a veces que yo no puedo parar porque voy en dirección al trabajo. Pero no me digas que tienes todo el tiempo del mundo y haces la vista gorda. Te puede contar como pecado porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no lo digo yo, lo dice Santiago 4.17, le cuenta como pecado. Y dijimos antes que la palabra de Dios tiene el poder para transformar una vida. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjate, voy a ir un pasito más allá. Y está en Mateo, del 21 al 12. No, Mateo 21, 12 al 17. Déjame leerte algo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está mi casa casa de oración, será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, os sana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste. De la boca de los niños y de la... Y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos a, allí, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Jesús sabía que estaba establecido en la palabra de Dios que la casa, que el templo era casa de oración. Así había dicho el Padre. Y si Él entra en la casa y ve que en la casa se está haciendo de todo menos eso, y Él pudiendo hacer lo bueno no lo hace le hubiera contado como pecado porque él ya conocía la palabra de Dios y él ya sabía que estaba establecido que estos casas de oración un hombre manso y humilde de corazón puso a, a, a los demás en el lugar que tenía que ponerle llevado a la palabra de Dios Jesús nunca exhortó y confrontó a nadie para hacerle la cruz y la raya para toda la batalla sino para que salieran del error, al aprobado y a la bendición. Si nosotros llegamos aquí a la casa y de repente sabemos que ya está establecido que esto es casa de oración y vemos a alguien con el chisme, vemos a alguien con la murmuración, vemos frutos que no son del espíritu y tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te cuenta como pecado. No puede faltar el amor, pero tú no puedes girarte a un lado. No solo no participar, es que tú sabes hacer lo bueno. Tú ya llevas un fruto. Y tú tienes que exhortar, ser valiente y decir, mira, casa de mi padre, casa de oración, ¿eh? La palabra dice que Dios está contra la murmuración. No ser contencioso, pero sí exhortar. Porque tenemos que entender la palabra no solo desde el punto de la paternidad de Dios, el Hijo también defienda al Padre. Y si te está calando realmente, puede ser a lo mejor una palabra que hay que entenderla y escudriñarla, pero verdaderamente no podemos saber hacer lo bueno y no hacerlo, porque nos cuenta como pecado. Fíjate en algo que Dios me hacía entender Señor pero ¿por qué casa de oración? podría ser casa de liberación porque ahí hay liberación podría ser casa de restauración porque tú ahí restauras nuestras vidas tú ahí restauras la familia. pero el Señor me hizo entender que al final es la oración la que te lleva a la liberación la que te lleva a la restauración todo empieza con la oración con la comunión con la intimidad y tú miras, yo vine por primera vez y fue libre, sí, por la comunión, por la intimidad que yo tenía. Dios se pudo vestir de él, poner las manos sobre ti, restaurar tu casa, sanarte, liberarte. Todo empieza con la oración. Y esto es casa de oración. En La segunda, la tercera, perdón, zorra pequeña. Puede ser la altivez, los celos, la envidia. Dice la palabra que Dios tiene de cerca al humilde, pero mira de lejos al altivo. Te voy a contar un testimonio que cuando me sucedió nunca pensé en contarlo. Pero pasa el tiempo y al final sabes que vives rendido para Dios. Y una vez me encontraba en la Plaza de las Galletas hace ya tiempo hace como dos años y estábamos predicando el Evangelio las Buenas Nuevas de Salvación y de repente ese día iba a compartir otra persona la palabra y yo sé bien cuáles son mis debilidades pero sinceramente nunca ha sido propenso a este tipo de conducta pero tocó la puerta y recordemos que el pecado está a la puerta y toca y está esperando que tú le abras para engasaparte Eso fue lo que pasó a Caín. El Señor le dijo, Caín, si no hubieras hecho bien, no hubiera sido enaltecido. Y yo realmente, como ya hay un caminar, digo, este fruto no es del Espíritu. Este fruto no es del Espíritu. Y engañoso es el corazón por encima de todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el momento dije, no no me voy a dejar vencer por esto. Y empecé a servir al hermano. Él no lo sabe. Empecé a servir al hermano, le coloqué las cajas para que compartiera, empecé a, a compartir con él, no a distanciarme. Y realmente ese sentir se fue y luego me humillé delante de la palabra de Dios. Y luego el domingo vine aquí a la casa y esto es verídico y esto es, esto es delante de Dios que es así y estaba sentado ahí en esa silla y de repente empezaron a ministrar y desde aquí me honraron y yo le estaba diciendo al Señor y nadie lo sabía le digo Señor no permitas que nunca mi corazón se levante no permitas porque yo no quiero esto en mi corazón no lo permitas y entendí que la palabra se cumple si tú te humillas, serás exaltado. Si tú te humillas, Dios te saltará. Y verdaderamente no hay temor porque pienso que así como son los pastores, son las ovejas. Hay que ser genuino y verdaderamente. Dice Jesús les dijo, dice, hacer todo lo que los fariseos os dicen. Ellos se conocen la ley de Moisés, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Yo no quiero ser así. Yo quiero ser un hombre que predica la palabra de Dios y que hace la palabra de Dios. Y estoy constantemente en la carrera del Evangelio, pero humillado. Si identificas esto, ríndelo. Ríndelo. No lo pases por alto, porque Dios no lo va a pasar por alto y es una zorra pequeña, tan pequeña que se dan cuenta todo menos tú y encima Dios está lejos de ti. Te tiene de lejos. Queriendo tenerte de cerca, pero te mira de lejos. Y el primero que está mal es Él porque Él quiere tenerte de cerca. Pero debemos de humillarnos y ser humildes. Como dice el Señor, sean mansos y humildes de corazón así como soy yo. Esto es lo que Dios había puesto en mi corazón y lo que ha trabajado conmigo. Y yo te invito a que salgas al frente y tú humilles ante el Señor. Que invoques su nombre. Que ores. La alabanza puede subir. Gracias. Que ores y que te conviertas de tus manos caminos. Y darle casa a esas zorras pequeñas. Porque hemos rebedecido, vamos a, a dar fruto. Y que vamos a estar trabajando en balde. En balde para que vengan y se coman nuestros frutos. De eso nada. Hoy le vamos a dar casa a esas zorras pequeñas. Y las vamos a poner delante de Dios. Y las vamos a rendir. Y nos vamos a humillar. ¿Sabes? Voy a decirte algo que yo pienso que es la... Si, si eres guiado por el Espíritu puedes hacerlo y que sea personal. Esto no es para, para un llamamiento para hacerlo. Esto si el, el Espíritu Santo te guía a ello. Una de las mejores maneras para humillarte en la presencia de Dios es levantar un ayuno. Porque dice Daniel: Volví mi rostro al Señor. En oración y ayuno. Esto quiere decir, quité mi vista de lo que me distrae, incluso de lo lícito, para volver mi rostro al Señor. ¿Y sabes qué pasa cuando tú te humillas de lo que te distrae y miras al Señor? ¿Tienes más tiempo para orar? ¿Tienes más tiempo para invocar su nombre? ¿Y tienes más tiempo para que Dios te hable, te traiga convicción de pecado de justicia, y te convirtieres de tus malos caminos, y entonces perdonará tus pecados y sanará tu tierra. Así que, bueno, de verdad, siéntete libre, humilla ante el Señor porque quiere sanar tu tierra. Pero tenemos que empezar por donde tenemos que empezar. Tenemos que cumplir la palabra de Dios.